0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute mit einem, ich glaube, dem bekanntesten Gerichtsmediziner in Deutschland, nämlich Michael Zokos. Sein Buch Zerteilt ist ein True Crime Thriller im Knau Verlag erschienen und äh, da gibt es wieder einen spannenden Fall zu lösen. Wir gucken jetzt mal hinter die Kulissen, was ist denn daran realistisch und Sebastian Fiedler ist hier unser Bulle, also unser Kripo-Experte im Podcast. Mein Name ist Frank Überall und äh, Michael Zokos hat hier unter anderem aufgeschrieben, dass es ganz besonders wichtig ist, in mutmaßlichen Mordfällen genau zu dokumentieren, also wirklich penibel zu dokumentieren, wie die sogenannte Auffindesituation war, also wie man den Menschen gefunden hat. Denn daraus kann man dann später einiges ableiten und äh, wenn es zum Beispiel, und das fand ich sehr, also das finde ich immer sehr schön an ihm, dass er eben auch so ein bisschen erklärt, ein bisschen ausholt, denn es kann ja auch sogenannte Bergungsverletzungen gegeben haben. Das heißt, wenn man jemanden beispielsweise wie hier aus einem Fluss ziehen muss oder von einem Flussufer, dann kann es tatsächlich sein, dass er sich dabei nochmal verletzt, der dann leblose Körper und das dann vermeintlich als äh, Tat Wunde gesehen wird und man in die völlig falsche Richtung ermittelt. Deswegen sei es so wichtig, das wirklich penibel zu dokumentieren. Und ich, ich, ich kenne das, wenn es dann tatsächlich Kriminalfälle gibt in der realen Welt, das kenne ich dann aus der journalistischen Sicht, dass dann da unglaublich lange also ein normaler Autobahnunfall, da ist nicht lang gesperrt, ja. es sei denn dass das Öl ausgelaufen, das ist immer ein bisschen blöd. Aber ansonsten, wenn da irgendwo der Verdacht auf einen Kriminalfall ist, mein Gott, das dauert unendlich lang, bis sie endlich mal fertig werden. Da wird vielleicht noch ein Hubschrauber geholt und alles Mögliche, das dauert. Ist, ist das tatsächlich so, ist das einer der Gründe dafür, dass man eben genau vermeiden möchte, dass zum Beispiel Werbungsverletzungen falsch interpretiert werden?
1: Ja, das ist eines von zahlreichen Beispielen, die, glaube ich, relevant sind. Die sind für ihn in seiner Rolle jetzt, also seiner echten Rolle als nicht als Autor, sondern als Rechtsmedizin, als Leiter der Rechtsmedizin an der Charité von außerordentlich großer Bedeutung. Es gibt viele andere Beispiele, eines, was wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele ist, wenn es darum geht, hinterher den Todeszeitpunkt zu bestimmen, dann ist es auch wichtig, die Raumtemperatur in dem Moment zu kennen und die Körpertemperatur zu messen, um dann auch daraus schon Rückschlüsse treffen zu können. Es ist wichtig, ob sich Tiere in der Wohnung befunden haben. Auch da soll es schon Fälle gegeben haben, wo die Katze hinterher das Futter sozusagen verwechselt hat. Also wollen wir nicht tiefer einsteigen. Also es soll allgemein nur sagen, dass natürlich der Rechtsmediziner, die Rechtsmedizinerin natürlich bei ihrer Interpretation, der Befunde, die sie dann hinterher an der Leiche macht, natürlich ganz wesentlich auch darauf angewiesen ist, ganz viel möglichst objektive Informationen darüber zu bekommen, was eigentlich vorher gewesen ist und in welcher Situation sich die Leiche eigentlich befunden hat, als die Polizei sie zum ersten Mal entdeckt hat. Jetzt gibt es ja viele Unterschiede zwischen unseren
0: Berufen, aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit, die W-Fragen. Du kennst es aus der ja.
1: Kriminalistik auch, W-Fragen? Mhm. Ja klar, wahrscheinlich kriege ich jetzt nicht alle zusammen, weil wir uns jetzt sagen, wer, wo, wie, wann, ja warum genau. und wahrscheinlich habe ich jetzt auch ja, Das Spannendste vergessen. fand ich, sind glaube ich sieben, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja. genau. Das ist bei
0: uns im Journalismus ja. ganz genauso. Und spannend fand ich dann an einer Stelle nochmal, dass besonders hervorgehoben wird und das ist in der Tat bei uns auch unglaublich wichtig, woher stammt die Information? Ja. Und klar, also es gibt in aller Regel keine interessenfreie Information. Also jeder, der irgendwas mitteilt, will halt irgendwas damit erreichen. Es kann sein, jetzt in Kriminalfällen, auch wenn wir berichten, dass die Menschen tatsächlich zur Aufklärung beitragen wollen. Es kann aber auch sein, dass sie ganz bewusst auf eine falsche Fährte locken wollen. Es kann sein, dass sie sich einfach nur wichtig tun wollen. Das ist durchaus auch eine Motivation, vor allem gegenüber den Medien sich aufzuspielen. Das kann alles sein. Insofern müssen wir das immer auch im Kopf haben. Und wenn das dann so ein toller O-Ton, Originalton ist das, so nennen wir das. Wenn der sich so schlüssig anhört und das so eine tolle Aussage ist, muss man trotzdem immer noch mal diese kleine Runde machen, zu überlegen, okay, wer hat das jetzt gesagt und warum? Weil könnte sein, dass es doch nicht stimmt. Ist jetzt, glaube ich, bei uns schon blöd, aber für euch ja noch viel
1: blöder, ne? Wenn ihr dann ja, nach falschen Aussage aufsitzt? Eindeutig. Deswegen würden wir die auch nie alleine so im Raum stehen lassen, sondern würden eben auch versuchen, sie zu überprüfen. Das gehört zum... Video. Ne, zum genau, mit zum Handwerk. Ich glaube, ihr guckt auch immer nach zwei Quellen mindestens, ne? genau. also die relevant sind. Und bei uns würde man zum einen gucken, gibt es objektive Spuren, die man daneben legen kann? Gibt es Schriftstücke, die das belegen? Gibt es Kommunikation, die das belegt? Spurenlagen und so weiter. Also, oder, oder eben auch andere Aussagen, ja, die aus einer ganz anderen Richtung kommen von Leuten, die da nichts mit zu tun haben, die das auch bestätigen. Also, und dadurch setzt man sozusagen Stück für Stück ein Bild um, indem man bei jeder Spur fragt, stimmt die oder nicht, also verifiziert sie oder falsifiziert, wenn man sagt, okay, das kann auf, es ist objektiv nicht der Fall, zack, kommt die weg und man, äh, ver, ver, äh, kommt, man konzentriert sich dann eben auf die Spuren, die dann hinterher noch übrig bleiben, um das Bild vollständig zu machen
0: manchmal, also hier stehen ja zwei mittelalte weiße Männer, es gibt auch noch ältere weiße Männer und manchmal, so wird es zumindest hier beschrieben, ist es auch ganz gut, zum Beispiel in der Gerichtsmedizin noch mal einen deutlich älteren Kollegen zu haben, der einfach auch noch mal sehr viel Berufs- und Lebenserfahrung hat und den man einfach mal um Rat fragt, bei einer bestimmten Obduktion, wo man selbst jetzt nicht so sich ganz sicher ist. Also ich tatsächlich kenne das auch, erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die entweder aufgrund alleine schon der Berufserfahrung, also des Alters oder der Spezialisierung, die sie haben, einfach unglaublich tolle Ratgeber sind, wo ich immer sehr dankbar bin, einfach mal, weil wir sind ja oft Freiberufler, auch in einem Konkurrenzverhältnis und wenn man einfach mal so gegenseitig äh, sich die Bälle zuspielen kann und an dieser Erfahrung teilhaben kann. Also ich genieße das unheimlich und finde das ganz toll. Ich kann mir vorstellen, bei der Kriminalpolizei, das ist ja zum Teil auch gewachsenes Wissen. Es gibt Menschen, die da eben sehr viel Erfahrung gesammelt haben. So eine ältere Kollegin, älteren Kollegen oder auch Junge mit extremer, besonderer Erfahrung, da mal um Rat zu fragen. Auch wenn Sie jetzt nicht in der eigenen Kommission sitzen, mhm. Kennst du
1: das auch? Ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Und das ist immer so ein ewiger Streit, wenn man äh, fragt, welche Qualifikation soll eigentlich äh, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bei der Kriminalpolizei haben. Da gibt es manche, die sagen, die müssten Verwendungsbreite zeigen, die müssten also übermal gewesen Verwendungsbreite sein. Verwendungsbreite, so, auch ein schöner ja so, Begriff. Natürlich, eine Wortverliebe. Ja, oder Verwendungstiefe, <lacht> das ist sozusagen die Alternative. Ja? Also jemand, der schon lange in einem Deliktsbereich, entweder schon lange Wirtschaftskriminalist gewesen ist, schon lange Mordermittlerin gewesen ist, die blicken tatsächlich natürlich auf viele Erfahrungen zurück, an denen, von denen junge Kolleginnen und Kollegen dann auch profitieren können. Das kann zu tun haben, dass, man damit, dass sie sich an Fälle erinnern aus der Vergangenheit, die schon mal schlecht oder gut gelaufen sind. Es kann damit zu tun haben, dass sie sich tatsächlich real noch an Situationen erinnern, die in einem bestimmten Fall jetzt auch wirklich weiterhelfen und dass sie idealerweise über gute Netzwerke verfügen, auch außerhalb der Kriminalpolizei, in unterschiedliche Wissenschaftsbereiche, zum Beispiel, und das führt uns wieder zum Buch, in der Rechtsmedizin. Vielen Dank für diese Erklärungsbreite, Erklärungstiefe, <lacht> auf Deutsch kurz Erklärungspräzision. Genau.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt. Der Bude und der Schreiberling heute mit Michael Zokos und zerteilt einem True Crime Thriller. Und Michael Zokos ist im wahren Leben Gerichtsmediziner und die Hauptrolle spielt. Richtig, ein Gerichtsmediziner in diesem Buch. Und äh, der hat es natürlich dann immer wieder auch mit äh, der Kriminalpolizei zu tun. Klar, die ermitteln, die brauchen ihn einfach auch beim Morden. Ne? Da muss dann auch produziert werden. Und dann sagt er an einer Stelle, ja, es gibt eben vieles, was man erst im Sektionssaal lernt und was man im Studium eigentlich nie gelernt hat. Und ja, bis zu einem gewissen Grad, jetzt bin ich Professor und, und, und organisiere solche Studien. Ja, ich lehre. Aber ja, ich... ich auch bei mir ist es so, dass ich mir sehr bewusst darüber bin, dass dann in dem täglichen Leben als Journalistin, als Journalist einfach noch so viele andere Eindrücke kommen, die wir in einem Seminar mit 15 Sitzungen im Semester natürlich gar nicht alle abdecken können. Ja, also man kann das Grundhandwerkszeug vermitteln, man kann die Reflektion, auch die theoretische Reflexion anregen, man kann empirisch forschen, ja das geht alles irgendwie noch, aber jetzt alle Eventualitäten abdecken geht ja nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen. Natürlich muss man bei der Kriminalpolizei noch mal ganz anders auch geschult sein. Ähm, trotzdem, also mich fasziniert ja immer noch, dass du. Ich habe den Begriff schon wieder äh, in einer Folge kanntest du einen, einen Fachbegriff für die Menschen, die sich um Fingerabdrücke kümmern. Also da <lacht> hast du direkt. Ja, genau.
1: Also habe ich habe ich
0: bis hierhin schon wieder vergessen, das ist schon wieder was her. Ne? Aber äh, also du hast noch viel Fachwissen.
1: Ja, ist noch ein bisschen. Ähm, da.
0: Richtig, da musst ich glaube auch ungleich mehr an Fachwissen auch entsprechend vermittelt werden, aber man kann doch nicht auf alles vorbereiten. Das
1: kann auch tatsächlich nicht gehen in so einem Studium. Nee, natürlich nicht. Also ganz wichtig ist natürlich das Methodenwissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon so ein gerüttelt Maß an Basiswissen, was man, glaube ich, zwingend benötigt. Es ist nur so eben, dass die Welt eben ja immer spezialisierter geworden ist und deswegen ist dieses Methodenwissen ganz, ganz wichtig, glaube ich. Aber was du gerade angesprochen hast, hat ja damit zu tun, dass das Leben ja Situationen bereitet die man sich gar nicht ausdenken kann vorher. Also das ist ja auch so. Ich erinnere mich selbst an Vorträge des Leiters der Kölner Rechtsmedizin, der mal in seinen Vorträgen deutlich gemacht hat, warum eine Leichenöffnung so wahnsinnig wichtig ist und erinnere mich tatsächlich an einen Fall, den er geschildert hat, wo also von außen ein Schädel, ein Kopf zu sehen gewesen ist mit einer ganz, ganz kleinen Platzwunde. So hätten wir Laien jetzt das interpretiert. Als dann er das Foto gezeigt hat, wie der Schädel geöffnet worden ist, konnte man sehen, dass offensichtlich äh, der Tote äh, von einem Armbrustschützen äh, umgebracht worden war und quasi das Ende dieses Pfeils sich noch mitten quer durch den ganzen Schädel zog, aber von außen gar nicht mehr zu sehen war. Also das soll eines von vielen Beispielen sein, was deutlich macht, hätte man sich das jetzt lehrbuchartig ausgedacht einen solchen Fall? Wahrscheinlich eher nicht. Aber er bleibt eben hängen und deswegen glaube ich, sind diese Verm sind Vermittlungen von so, von so Echt-Situationen von Leuten, die schon eine lange Erfahrung haben, so wertvoll und um kaum zu ersetzen. Gut, du willst es dreckig, du kriegst es dreckig. <lacht> also bei dieser Katze
0: habe ich schon zusammengezuckt. Aber wir haben noch mal sowas Ähnliches hier auch in dem Buch, nämlich wenn jemand stirbt, wenn jemand vermisst wird und dann zum Beispiel in einem Waldgebiet stirbt dann macht es ganz offensichtlich, so beschreibt dieser Fachmann es hier, durchaus noch Sinn, mit Wärmebildkameras abzusuchen. Warum? Äh, Biomasse strahlt halt Wärme ab und Biomasse ist nicht nur der lebende Mensch, sondern dann auch die Tiere, die sich daran zu schaffen machen. Es sind halt dann Würmermaden und so, die irgendwann anfangen äh, zu zersetzen. Das ist die Natur, ja, und das ist auch der Alltag von Gerichtsmedizinerinnen und Gerichtsmedizinern, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass, also ich, ich, wenn ich irgendwie mitbekomme, vermissten Fall und dann nach einer Woche setzen die noch Wärmebildkameras ein, mhm. wo sie eigentlich relativ fest davon ausgehen, dass die Person nicht mehr lebt, frage ich mich eigentlich auch so, hey, was soll das? Würde ich in einem normalen Krimi, wenn es nicht so erklärt worden wäre, eigentlich fragen, sag mal, was ist denn das jetzt für der Herbeigelogen, eine herbeigelogene, mhm. seltsame Situation? Aber das scheint ja tatsächlich so zu sein und dann auch noch was zu bringen, ne?
1: Ja, ja, durchaus. Also du hast es ja gut erklärt. Nee, er, er. Ich habe ja, hab da keine du hast, Ahnung. Also, ja, genau. Er hat es gut erklärt und es wäre auch... Ich habe gut erklärt, was er gut erklärt hat. Es wäre sehr verwunderlich, wenn er sozusagen an der Stelle, was Fiktion und Wirklichkeit angeht, genau an der Stelle irgendwie ja. auf die Fiktion zurückgegriffen hätte. Das ist ja genau nicht so der Fall, sondern er ist ja jemand, der bekannt ist, auch durch YouTube-Videos ganz besonders viel Interesse daran zu haben, tatsächlich auch seine Arbeit zu erläutern und zu erklären. Und ich sage mal, diese Grundsituation, ich habe mich gerade gefragt hast du ein biomüll zu hause ja also und den mhm. einmal mal in der hand gehabt der ist auch warm irgendwann also es gibt viele solcher situationen wo du sagen würdest wahrscheinlich ist es vermeintlich tote Masse aber natürlich passiert da noch etwas es gibt einen kölner kriminalbiologen der sich eben auf diese maden mal ursprünglich wenige dr Mark genau äh, Ganz lieber Herr. genau ja. genau also der sich auf diesen teil gerade spezialisiert hat um eben auch rückschlüsse äh, treffen zu können welche welche fliege da genau wann ihre eier abgelegt hat ich kann es nicht besser erklären, da müssten wir ihn zu einladen, aber das sind eben zahlreiche dieser Beispiele, die das nochmal deutlich machen, dass eben viele biologische Prozesse da noch ablaufen oder man könnte sagen, ja, das ganze Leben ist dann irgendwie dann doch so ein Kreislauf und das hat eben damit zu tun. In der Tat. Kameras im
0: öffentlichen Raum, aha, jetzt kommen wir an so ein mhm. Thema, wo wir zum Teil äh, auch unterschiedliche Ansichten haben, aber klar, die Ermittlungsmöglichkeiten potenziert das natürlich mhm. und hier wird dann jetzt beschrieben, ich glaube, an einer Stelle heißt es sinngemäß, eine Gebäudereinigerinnung äh, hat sich beschwert und hat gesagt, nee, also, dass wir hier bei der Arbeit gefilmt werden, geht gar nicht, also insofern lasst das bitte sein und äh, Richter würden relativ häufig auch mit diesem Recht am eigenen Bild, argumentieren und deswegen wird dann eben gesagt, nee, Kameras im öffentlichen Raum, so oft darf es sie nicht geben. Ich denke, für euch ist es schon der Traum der schlaflosen Nächte, möglichst viele Kameras im öffentlichen Raum zu haben und damit auch viel Material, was man auswerten kann und wo man da, wo Straftaten im öffentlichen Raum passiert sind, das dann eben auch sehr schnell, sehr einfach, einfach so mit dem Joystick irgendwo zu Hause am Rechner, mal eben schnell nachvollziehen kann.
1: Ja, so ist das ja gar nicht. Also zum einen, ich, ja, aber ich muss auch ein bisschen ich, äh, Ist alles okay. Ich habe schon zu denen, ich habe schon auch zu, zu Ermittlerzeiten nicht zu denen gehört, die gesagt haben, wir müssen jetzt hier China spielen und müssen hier alles überwachen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Die haben die übrigens
0: auch Kameras. Ne? Also in auf kivon.com kann man das gucken, für die, die es nur hören. Guter, also, was Tipp, was
1: guter Tipp, guter Tipp. Also China ist ja so ein wirklich krasses Beispiel. Viel, wo ich äh, von Leuten, die sich gut auskennen, äh, höre, dass es Leute gibt in der chinesischen Bevölkerung, die sich so einen Stein in den Schuh tun, damit sie humpeln, wenn sie draußen rumlaufen, weil dann ihre Bewegungs, äh, ihr, ihr Gangbild Gang verändert ist, ganz, damit das sozusagen ja. dann nicht erkannt wird. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000 haben wir mal so einen, äh, an der Fachhochschule Newcastle äh, in, in England besucht. Und ich erinnere mich, auf der anderen Straßenseite hat mein Kollege am Bankautomaten Geld geholt. Und wie alle CCTV-Kameras, auf mich konzentrierten, einfach nur, weil ich auf der anderen Seite der Straße stand. Also das, das beunruhigt mich auch. Ich will nur sagen, für Ermittlungsbehörden ist es ja heute schon so, das vervollständigt das Bild, dass, wenn wir mal einen Moment nachdenken, wir de facto ja gar nicht so sehr von staatlichen Kameras jeden Tag überwacht werden, sondern warst du schon mal im Kaufhaus? Warst du schon mal tanken? Warst du schon mal? Du dich schon an, mal ja, und, woher und, weißt du das? Kannst du dich an irgendein <lacht> Kaufhaus oder irgendeine Tankstelle <lacht> erinnern, wo du nicht mit Videokameras äh, videografiert wolltest? Bist. Also ich will sagen, äh, das, das äh, vervollständigt das Bild und Ermittlungsbehörden, um jetzt auf diesen Teil der Frage zu antworten, würden als erstes tatsächlich auch sich fragen, welche dieser Kameras die jetzt nicht vom Staat sind, gibt es denn in diesem Bereich, also gibt es welche, kann der jetzt ins Kaufhaus gelaufen sein, dann würde man schnell gucken, dass man vielleicht die Bänder im Kaufhaus dann noch sichert und da guckt, an U-Bahn-Stationen gibt es auch welche, also ich glaube, so wird er ein Schuh raus, aber ich bin tatsächlich auch aus einer rein privaten Perspektive kein Freund davon, dass man sagt, viel hilft viel, das ist auch übrigens häufig nicht so, sondern viele Daten belasten im Moment die Ermittlungsbehörden, sie müssen ja hinterher irgendwie auch damit umgehen, also das wäre ein Trugschluss. Ja, manchmal wenn ich, also erstmal vielen Dank, Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast.
0: Und wenn ich dann manchmal zum Beispiel tanken bin und sehe die Kamera, dann muss ich manchmal mich so ein bisschen zwingen, dass ich nicht automatisch wieder auf diese Kamera <lacht> mich richte und sage, der Bulle und der Schreiberling mit der aktuellen Folge, diesmal von Michael Zorkos zerteilt. Also wenn jetzt hier irgendwelche Menschen, die bei irgendeiner Tankstelle im Kalforst oder sowas arbeiten und sich wundern, was ist da für ein komisches Zeug auf dem Band, dann kann es sein, dass ich einen schlechten Tag hatte und irgendwie nicht aus der Rolle äh, mich rausbewegen konnte, aber wir kommen in die Rolle wieder rein in 14 Tagen auf diesem Kanal, egal wo ihr uns schaut oder hört. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.